0: Buen día y saludos a todos, soy Gerardo Borroto Carmona tu maestro online y aquí estoy nuevamente con ustedes después de unas merecidas vacaciones, en las que aproveché para también reflexionar sobre las tantas situaciones de la vida cotidiana en las que se pone a prueba nuestra creatividad. Se ratifica entonces la necesidad de continuar conversando, y recordando juntos esos momentos retadores para que seamos más creativos cada día ya saben que este es el propósito principal de nuestro podcast CREATIVO 100% Para comenzar quisiera preguntarles ¿Cuántas veces han sido sorprendidos con una pregunta o con un problema imprevisto y han tenido que dar una respuesta rápida o realizar una o varias acciones de forma inmediata. Pues de esa reacción nuestra, repentina e inesperada, a veces hasta para salir de apuros, tratará este nuevo episodio que hemos dedicado a la improvisación. Para abordar este tema nos hemos basado en las opiniones y experiencias que han sido divulgadas por psicólogos, pedagogos, sociólogos y otros profesionales que han puesto a la improvisación en el centro de sus investigaciones Además, les comentaré algunas definiciones del término improvisación emitidas por fuentes autorizadas También les invitaré a pensar si para improvisar se requiere o no alguna preparación previa Y les citaré ejemplos de improvisación en diferentes contextos o áreas específicas, pero lo más importante es que se mantengan escuchando el episodio hasta el final, porque terminaré ofreciéndole algunos consejos que le servirán como entrenamiento para estar en mejores condiciones de improvisar. Comencemos entonces comparando algunas definiciones del término improvisación encontradas en diccionarios y enciclopedias de prestigio. En estas fuentes la improvisación se define como la acción de improvisar. <ríe> Muy elocuente, ¿verdad? Por supuesto, esta, esta definición tan simple nos condujo a averiguar entonces qué es improvisar. Y al hacerlo encontramos dos posiciones. Una en la cual se entiende que improvisar significa hacer algo sin haberlo preparado con anterioridad. Y otra en la que se plantea que improvisar consiste en realizar algo inesperado para lo cual se necesita una preparación previa. Ahora me gustaría saber qué están pensando ustedes con respecto a la contradicción que existe en estas dos posiciones. No es menos cierto que la improvisación muestra la capacidad del ser humano de afrontar sin una planificación previa los acontecimientos conforme se presentan sin embargo para llegar a entender la relación entre estas dos posiciones que anteriormente les presentamos hay que tener en cuenta que la situación que nos lleva a improvisar no tiene siempre las mismas características ni se presenta de la misma manera ni en el mismo contexto pongamos dos ejemplos el primero Improvisar un búscar donde colocar un pequeño ramo de flores. Segundo, improvisar un verso para obsequiarlo a otra persona por alguna razón. Se entiende claramente que en ambos ejemplos se requiere poseer un determinado nivel de creatividad. Pero en el primero sería suficiente con utilizar cualquier recipiente que sea resistente al agua y que se ajuste a las características del ramo de flores, ¿verdad? Así de simple. En cambio, en el segundo ejemplo, la improvisación se hace más compleja, ya que implica conocer que un verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, y que además está conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas y que posee un efecto rítmico en forma de poema Por tanto, hay que poseer la capacidad y la agilidad mental necesarias para crearlo repentinamente ¿ven? Entonces es, esta situación es más compleja que la anterior Con estos dos casos de improvisación, se me ocurrió hacer este simple experimento. Le presenté por separado a 10 personas cercanas las situaciones de improvisación que les acabo de presentar y el resultado fue el siguiente. En la primera, improvisar un búcaro, las 10 personas me dieron rápidamente una respuesta improvisada, que fue muy buena por cierto. Pero en la segunda, Pedí que improvisaran un verso de cuatro estrofas y les puse como condición que terminara con la frase para ser más creativo. Entonces el resultado fue totalmente opuesto al anterior, pues nadie logró hacerlo con la rapidez que le caracterizaría a una improvisación. Hubo tres personas que me dijeron que si les daba más tiempo para hacerlo, entonces tal vez lo podrían hacer y para no quedarme con los deseos de escuchar a alguien capaz de hacer esa improvisación fui donde un amigo cantante que se dedica a improvisar décimas y versos con pie forzado y en cuestión de segundos me dio la siguiente respuesta me has dejado pensativo tu podcast voy a escuchar y ponerme a improvisar para ser más creativo <ríe> ya se imaginarán con cuánta alegría Recibí aquella improvisación de mi amigo repentista Debemos reconocer entonces que aunque la vida nos obliga a improvisar constantemente en todo nuestro quehacer El arte es una de las esferas de la actividad humana en la que la improvisación es vital ¿A cuántos actores de teatro no se les ha olvidado en plena escena y frente al público el bocadillo que tenían que decir y se han visto en la necesidad de improvisar? A veces con una maestría tal que su olvido pasa inadvertido para los espectadores. Lo mismo se ha visto en la danza, en cualquiera de sus manifestaciones, incluso en los bailes populares. En la música, por ejemplo, la presencia de la improvisación es tal que muchas veces en las partituras de las composiciones musicales los autores dejan algunos compases vacíos o libres para la improvisación de un determinado instrumentista ya sean pianista, violinista, saxofonista, guitarrista u otro. Incluso algunos géneros musicales como el jazz se basan en la improvisación de los instrumentistas al punto que muchos son reconocidos por el público como virtuosos de su instrumento. Pero ya que hablamos de música e improvisación, aprovecho para anunciarles a todos ustedes, y en particular a los que estudian o enseñan música, el libro titulado La Memoria Musical y Emocional en el Solfeo de nuestra autoría, junto al doctor y maestro Sergei Tíbex, un destacado profesor de solfeo y un virtuoso del acordeón. Este libro fue editado por la editorial Académica Española y está a la venta y pueden adquirirlo en Amazon, Morebooks y otras tiendas en línea. En esta obra van a encontrar una valiosa metodología para el desarrollo de la memoria musical, la educación emocional y la creatividad en la música. Se los recomiendo. En cuanto a la relación de la improvisación con la creatividad, podemos decir que en ella están presentes muchos indicadores propios de la persona creativa, como son ser espontáneo, poseer iniciativas, aceptar propuestas, saber escuchar, mantenerse siempre atento, poseer un buen sentido del humor poseer un alto nivel de imaginación y fantasía la disposición permanente para el pleno disfrute la flexibilidad para encontrar respuestas originales entre otros muchos indicadores se ha demostrado también que tanto más alto sea el nivel de desarrollo de nuestra creatividad mayor será nuestra capacidad de improvisación pero también se ha podido corroborar que la improvisación como método o técnica, es muy eficaz para el desarrollo de nuestra creatividad. Finalmente, ofrecemos algunos ejemplos de ejercicios que te ayudarán a desarrollar tu capacidad de improvisación. Estos son, realizar ejercicios de agilidad mental, mantener el cerebro activo mediante el recuerdo, sumar información a tu mente, memorizar las cosas para estimular los sentidos, asociar los hechos con imágenes o canciones, realizar cálculos mentales, establecer analogías entre los objetos y fenómenos, proponer usos múltiples a un mismo objeto, jugar con la fantasía, Cambiarles el final a los cuentos, novelas, películas, etc. Escuchar todo tipo de música con determinada frecuencia. Ejercitar la búsqueda de rimas. Cambiar la letra de las canciones, lo que se llama parodiar. Ejercitar algún tipo de actividad física de forma regular. En fin, practicar diferentes formas de improvisación. Espero que estos ejercicios te resulten de gran utilidad como entrenamiento para la improvisación y con ello ser cada día más creativo. Recuerden que si desean obtener una asesoría personalizada durante el proceso de redacción de un artículo científico, un capítulo para un libro o la elaboración de tu tesis de grado, maestría o doctorado, estoy a su disposición. Solo tienen que comunicarse por mi correo borrotogerardo arroba o llamarme al número de teléfono más 52 811 639 2931 para ponernos de acuerdo si les ha gustado este episodio les agradecería que hagan un clic en seguir para que obtengan los próximos y por esta vía compartir otras experiencias. Ya saben con cuánto placer lo hago. Hasta pronto.